0: Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus. Der Mai war mir gewogen, mit manchem Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von Ehe. Nun ist die Welt so trübe, der Weg gehüllt in Schnee. Nun ist die Welt so trübe, der Weg gehüllt in Schnee.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, nun ist die Welt so trübe, der Weg gehüllt in Schnee. Diese traurigen, fast schon depressiven Zeilen singt hier Giesbert zu Knupphausen. Das Lied stammt von dem Komponisten Franz Schubert und dem Textdichter Wilhelm Müller. Es ist fast 200 Jahre alt und trägt den Titel Gute Nacht. Es eröffnet den Liedzyklus Winterreise, den ich als eines der großen Depri-Kunstwerke der europäischen Kultur bezeichnen würde. Ein Mann verliert seine Liebe und sein Zuhause, er wandert einsam und ziellos durch Winterlandschaften. Alles ist erstarrt, eingefroren, lebensfeindlich. Lied für Lied steuert die Musik immer weiter hinein in völlige Ausweglosigkeit. In dieser Folge der Zeitgeister möchte ich einmal dem Zusammenhang zwischen Klima und Krise nachgehen. Warum hat der Winter einen solchen Schrecken für uns? Warum taucht er immer wieder auf als Bild, als Folie für schwere Zeiten? Wir sitzen doch alle heute in heizbaren Häusern und doch ist der Winter eine Zeit, die man eher übersteht als genießt und für viele ist sie eng verbunden mit düsteren seelischen Zuständen. Haben die harten Winter der Nordhalbkugel unser Seelenleben geprägt oder ist es umgekehrt, projizieren wir unsere schlechten Gefühle auf die kalte Jahreszeit? Was haben überhaupt Jahreszeiten und innere psychische Landschaft miteinander zu tun? Um dem ein bisschen auf den Grund zu gehen, werde ich mit dem Sänger Gisbert zu Knüpphausen und dem Pianisten Kai Schumacher darüber sprechen, warum sie Schuberts Lieder neu aufgenommen haben und warum diese uns so zeitlos erscheinen, vor allem jedes Jahr im Winter.
0: Zeitgeister. Der Podcast für Musik, Kulturgeschichte und Gegenwart.
1: Mein Name ist Ralf Schlüter, ich produziere den Podcast Zeitgeister zusammen mit der Zeitstiftung Ebelin und Gerd Buzerius. Ich gehe ja in jeder Folge von einem Song oder einem Musikstück aus und versuche dann mehr zu erfahren über ein dahinterliegendes Thema. Und diesmal geht es um innere und äußere Jahreszeiten. Der Komponist Franz Schubert wurde 1797 bei Wien geboren. Der Dichter Wilhelm Müller kam 1794 in Dessau zur Welt. Beide sind sich nie begegnet, aber sie haben zusammen, sozusagen remote, einen Zyklus von Liedern geschaffen, der zu den großen Werken der Romantik zählt und bis heute immer wieder aufgeführt wird. Die Winterreise besteht aus 24 Liedern. Allerdings hat Schubert sie nicht in einem Rutsch komponiert, sondern sozusagen in zwei Tranchen. Die erste Abteilung wurde im Februar 1827 veröffentlicht, also genau jetzt vor 195 Jahren. Die zweite Abteilung folgte im Oktober des gleichen Jahres. Es ist ein bisschen gruselig, dass diese Veröffentlichung quasi vom blitzartigen Doppeltod seiner beiden Urheber begleitet war. Müller starb in diesem Jahr, 27, an einem Herzschlag, er war 32 Jahre alt. Schubert starb im darauffolgenden Jahr mit nur 31 Jahren. Er litt an einer Syphilis, die Todesursache soll aber der Typhus gewesen sein. Die 24 Lieder der Winterreise sind sehr vielschichtig und komplex. Aber ich glaube, man tut ihnen nicht unrecht, wenn man sie als eine große Klage über eine Welt betrachtet, die keine Lebensfreude mehr bieten kann. Ich würde gerne hier vor allem das erste Lied dieses Zyklus näher anschauen, Gute Nacht. Es beginnt mit einer absteigenden Melodie und diesen genialen Eröffnungszeilen. Fremd bin ich eingezogen, fremd ziehe ich wieder aus. Damit ist ja schon ein Zeitraum markiert. Zwischen dem Einzug und dem Auszug aus dem Haus scheint die Fremdheit weg gewesen zu sein. Zumindest gab es wohl eine Hoffnung auf Heimat. Richtig präzisiert wird das nicht in dem Lied. Wir erfahren nur, das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von Ehe. Also schien alles auf eine glückliche Ehe hinauszulaufen. Warum das nicht geklappt hat, erfahren wir nicht, aber der Protagonist klagt, dass man mich trieb hinaus – er trauert diesem Glück nach, er will seiner Geliebten aber auch nicht nachstellen und geht dann selbst und zieht leise die Tür zu. Er singt resignierend oder vielleicht auch sarkastisch, die Liebe liebt das Wandern, Gott hat sie so gemacht. Dieses Lied ist der Auftakt zur Winterreise, der Beginn einer tiefen Krise, die musikalisch und textlich ausgebreitet wird. Musikalisch ist das Lied in dem Moll gehalten, zum Gesang hört man nur eine zurückhaltende Klavierstimme mit wenigen Akzentuierungen. Nur die dritte Strophe wird in Dur gesetzt, um Spannung hineinzubringen. Der Protagonist verbindet mit dem Haus ja auch schöne Erinnerungen. Die Unklarheit des Textes, was genau ist da eigentlich passiert, ist er wirklich vertrieben worden oder hat er sich abgewandt, vielleicht weil das Mädchen nicht treu war, tut der Wirkung keinen Abbruch. Gerade weil es Leerstellen gibt, kann man eigene Gefühle und Erlebnisse hineinprojizieren. Der gleichmäßige Rhythmus und die sanfte Klage des Liedes wickeln uns beim Hören langsam ein. Man hat nach kurzer Zeit das Gefühl, dass das Lied in einem von selbst weiterspielen könnte. Kein Wunder also, dass die Winterreise ein Dauerbrenner ist. Es gibt unzählige Aufnahmen davon. Wir hören hier mal rein in eine Interpretation von dem Pianisten live Ole Ansnes und dem Sänger Ian Bostridge aus dem Jahr 2004. Letzterer, Bostridge, singt den Zyklus immer wieder seit Jahrzehnten. Er hat sogar ein Buch darüber geschrieben.
0: Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus. Im Mai war mir gewogen mit manchem Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter galt von ihm. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter galt von ihm.
1: Immer mal wieder haben auch Sänger, die nicht klassisch geschult waren, Gute Nacht aufgenommen. Es gibt zum Beispiel eine Version des Liedermachers Hannes Wader. Die aktuellste Neuinterpretation erschien im vergangenen Jahr. Sie stammt vom Singer-Songwriter Giesbert zu Knophausen und dem Pianisten Kai Schumacher. Bei ihm wird die einsame Klavierklage zum üppig arrangierten kinohaften Drama.
0: Mit manchem Blumenstrauß Das Mädchen sprach von Liebe Die Mutter gar von ihm Das Mädchen sprach von Liebe Die Mutter gar von ihm Nun ist die Welt so trüb der Weg gehüllt in Schnee, nun ist die Welt so trübe, der Weg gehüllt in Schnee. Lasst Deine Ruhe sollst meinen Tritt nicht hören, sacht, sacht die Türen zu. Schreib im Vorübergehen ans Tor dir gute Nacht, damit du mögest sehen, an dich hab ich gedacht. An dich hab ich gedacht
1: Jahreszeiten entstehen, weil die Erde um 23,4 Grad geneigt ist, während sie sich um die Sonne dreht und zugleich um die eigene Achse rotiert. Die einzelnen Teile der Erde sind dadurch zu unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlicher Intensität der Sonne ausgesetzt. Andere sind über lange Zeiträume von ihr abgewandt. In Europa sprechen wir von vier Jahreszeiten. Zwei davon werden sehr stark als Übergang wahrgenommen, Frühling und Herbst. Zwei verkörpern einen bestimmten Zustand sehr rein, Sommer und Winter. Es gibt den Winter ja auch auf der Südhalbkugel, dort sieht er aber ganz anders aus. Dieser Winter bei uns hier wird deshalb Nordwinter genannt. Er beginnt meteorologisch am 1. Dezember und endet am letzten Tag des Februar. Wie kalt es im Winter bei uns wird, das ist nicht nur jedes Jahr ein bisschen unterschiedlich, sondern auch in jeder Epoche. Es gab in Europa mal eine Zeit, als die Winter immer kälter wurden, immer länger und in ihren Auswirkungen immer verheerender. Die Zeit von etwa 1570 bis 1700 wird die kleine Eiszeit genannt. Damals war es durchschnittlich 2 bis 3 Grad kälter als zuvor. Der kleinen Eiszeit war die sogenannte mittelalterliche Warmperiode vorausgegangen. Der Historiker Philipp Blom hat im Jahr 2017 ein interessantes Buch über die kleine Eiszeit veröffentlicht. Es heißt »Die Welt aus den Angeln« und beschäftigt sich mit den gesellschaftlichen Auswirkungen dieser Kälteperiode. Damals herrschte noch das Feudalsystem mit leibeigenen Bauern. Die Wirtschaft und das gesamte Leben der Menschen hing zu 100% an der Landwirtschaft und speziell an der Produktion von Getreide. Ernteausfälle waren eine Katastrophe. Blom beschreibt die kleine Eiszeit in wenigen Sätzen. Zitat, die Themse war bis nach London hinein so dick zugefroren, dass Marktstände auf dem Eis errichtet werden konnten. Der französische König Heinrich IV. war eines Morgens mit vereistem Bart aufgewacht. Der Wein fror in den Fässern ein, in Europa fielen Vögel mitten im Flug erfroren auf den harten Boden und tiefer Schnee bedeckte Teile von Italien und Spanien. Europa war ein eisiges Reich. Zitat Ende. Eines der eindrucksvollsten Gemälde aus der Frühzeit dieser kleinen Eiszeit trägt den Titel »Jäger im Schnee« in Klammern Winter. Es wurde 1565 gemalt von dem niederländischen Künstler Peter Bruegel dem Älteren als Teil eines Jahreszeitenzyklus. Der zurückliegende Winter 64-65 war ungewöhnlich hart gewesen und das war, wie wir heute wissen, erst der Anfang. Ich habe das Bild verlinkt, sehr interessant sich das anzuschauen. Der Maler blickt von einer Anhöhe aus auf ein vollkommen eingeschneites Dorf. Unten sieht man Menschen auf mehreren zugefrorenen Wasserflächen Vergnügungen nachgehen. Sie laufen Schlitsche und spielen eine Art Hockey, Eisstücke kommen auch vor. Doch die Menschen sind schwarz gemalt, ihre mutmaßlich fröhliche Stimmung reift nicht auf das Bild über. Im Vordergrund sieht man drei Männer von einer Jagd zurückkehren, die offensichtlich wenig erfolgreich war. Nur ein einzelner Fuchs konnte erlegt werden. Auch das ist schon ein schlechtes Zeichen, denn Füchse hat man nur in absoluten Notsituationen gegessen. Die Spieße der anderen beiden Männer sind leer. Das Bild von Bruegel spricht das Hauptproblem der kleinen Eiszeit an. Sie produzierte Mangel und machte es den Menschen schwer zu überleben. Eine düstere Stimmung geht von den Figuren aus. Bruegel zeigt eine Welt, die vom Winter ganz beherrscht wird. Die kulturellen Auswirkungen der kleinen Eiszeit waren erheblich. In einer christlich geprägten Welt versuchte man in den Veränderungen eine Bedeutung zu erkennen, vielleicht so etwas wie die Strafe Gottes. Es war ja auch die Zeit der Hexenverfolgung. In den Anklageschriften tauchte jetzt immer häufiger der Vorwurf auf, die sogenannte Hexe hätte Unwetter verursacht. Schubert komponierte seine Winterreise Jahrhunderte später. Die kleine Eiszeit galt damals schon als überwunden. Es ist sowieso absolut zweifelhaft, wann die genau anfing und wann sie endete. Das ist klar, das ist unter Wissenschaftlern umstritten. Aber, selbst wenn sie vorbei war in Schuberts Zeiten, sie hatte sich in das Gedächtnis eingeschrieben, als eine Erfahrung, die man durchaus mit anderen Katastrophen wie der Pest vergleichen kann. Allerdings erlebten Schubert und sein Textdichter Wilhelm Müller auch ein legendäres kaltes Jahr in Europa, das sogenannte Jahr ohne Sommer 1816. Ein Vulkanausbruch auf der indonesischen Insel Sumbawa hatte so viel Asche und Staub in die Atmosphäre geschleudert, dass sich ein schwarz-grauer Schleier um den gesamten Planeten legte. Ein ausgefallener Sommer, große Kälte und Ernteausfälle waren die Folge. Also, Wintererfahrungen gab es in großer Menge und sie hatten frisch die europäische Kultur geprägt und mit Schrecken und Angst versehen. Doch man muss auch sagen, dass in der Winterreise der Schwerpunkt nicht unbedingt auf der äußeren Kälte liegt und auf Versorgungsproblemen. Hier ist sie eher ein Anlass für Seelenbilder. Ich habe mit Giesbert zu Knüpphausen und Kai Schumacher über ihre Interpretation des Zyklus gesprochen. Zu Knüpphausen gehört spätestens seit dem Album Hurra Hurra so nicht von 2010 zu den bekanntesten Singer-Songwritern der deutschen Indie-Szene. Der Pianist und Komponist Kai Schumacher hat sich mit moderner amerikanischer Klaviermusik ebenso einen Namen gemacht wie mit Grenzgängen zur Popmusik. Die beiden haben zehn Schubert-Lieder neu aufgenommen. Ihr Album heißt Lass irre Hunde heulen und erschien im vergangenen Jahr. Wir haben uns zu dritt unterhalten. Vielleicht ein Hinweis vorab, dieses Lied »Der Leiermann«, das im Gespräch eine Rolle spielt, das steht in der Winterreise ganz am Ende. Da wird ein Mann mit einer Leier beschrieben. Das ist so ein ganz tristes Schlussbild und auch ein Todesbild wahrscheinlich. Meine erste Frage ging an Giesbert zu Knupphausen. Die Initiative, ein paar Schubert-Lieder aufzunehmen, unter denen auch einige der Winterreise zu finden sind, ging eigentlich von Kai Schumacher aus und ich wollte von Giesbert wissen, wie er sich diesen Liedern von Schubert angenähert hat.
2: Äh, das war sehr interessant. Als ich die Anfrage bekommen habe, ähm, also ich hatte mich vorher sehr, sehr wenig mit den Kunstliedern beschäftigt. Also ich kannte den Leiermann und meine Freundin hat mir mal das Ständchen vorgespielt. Ähm, und ähm, als Kai mir die Idee geschrieben hatte, dachte ich, wow, das ist interessant. Das müssen wir unbedingt ausprobieren. Keine Ahnung, es könnte grandios scheitern oder eben nicht. Und ich habe dann einfach erstmal ganz viel gehört mir die Winterreise angehört und ähm, alles, was ich so finden konnte. Naja, nicht alles von den 600 Liedern habe ich wahrscheinlich so 100 gehört oder so. Und musste mich auch erstmal an die Art des Vortrags gewöhnen. So, Ich habe dann geguckt, welche, welche Lieder, mich, äh, welche Sänger oder Sängerinnen mich am ehesten ansprechen. Und musste mich da erstmal so reinhören in diese Art des Vortrags. Und bin dann irgendwann total tief eingetaucht und war total fasziniert. Was mich sofort natürlich angesprochen hat, ist diese grandiose Schwermut, wo ich die auch in mir trage und auch in meinen Liedern irgendwie viel vorkommt. Und das hat mich sehr angesprochen. Und dann manche Texte, wie zum Beispiel den Text von dem Wegweiser, der auch von der Winterreise stammt, so dieses endlose Suchen und unterwegs sein und vielleicht auch gar nicht mehr so genau wissen, warum man eigentlich so rastlos ist die ganze Zeit. Da gab es so ein paar Themen, die mich interessiert haben. Und musikalisch ist es einfach... Wirklich eine andere Welt, also sowieso sehr anders als ich, als, als meine Harmonien, wenn, die ich in meinen Liedern einbaue. Das fand ich schön, mir das mal genauer anzugucken, beziehungsweise mir von Kai genauer aufschreiben zu lassen. <lacht> Und dann äh, habe ich mich auch in diese endlos schönen Melodien verliebt. Und je öfter ich die im Proberaum so vor mich hergesungen habe, desto verliebter war ich in diese... In diese schönen, schwelgerischen, traurigen Melodien.
1: Dieser Podcast dreht sich ja hauptsächlich um das erste Stück Gute Nacht. Und das beginnt ja mit den Worten, fremd bin ich eingezogen, fremd ziehe ich wieder aus. Mich würde mal interessieren, ihr habt euch ja auch mit diesem Stück wahrscheinlich eine Weile beschäftigt. Was passiert denn da eigentlich? Wieso muss der das Haus eigentlich verlassen, der da weggeht
3: aus dem Haus? Ja, das ist eigentlich eine gute Frage, weil es wird ja aus dem Text heraus eigentlich nicht wirklich klar, ob er freiwillig das Haus verlässt oder ob er dazu von wem auch immer gezwungen wird, dieses Haus zu verlassen und äh, das bleibt natürlich total offen und äh, ich glaube, jeder hat da so seine eigene Vorstellung. In meiner Vorstellung ist es so, dass er, dass ihm vielleicht doch irgendwie alles ein bisschen zu viel wird und und er merkt, dass er äh, ja vielleicht doch lieber mit sich selber alleine klarkommt als mit anderen Menschen und dass dieses, wenn die Mutter von Ehe spricht und äh, das Mädchen von Liebe, dass das vielleicht ein bisschen too much ist für den jungen Wanderer in dem Moment und er vielleicht einfach nochmal seine, ja, mh, sich selbst irgendwo suchen möchte. Es ist halt blöderweise gerade Winter und sehr kalt und deswegen geht es ja auch nicht gut aus, aber ja, der Versuch war zumindest da.
2: Ja, ich verbinde damit irgendwie immer <lacht> dieses kleine Büchlein, was, was du mir geliehen hast, äh, hast Kai, von Peter Hertling, so, so eine Art Roma, Romanbiografie oder so. Das ist ja auch immer wieder die Sprache von diese einen Klavierschülerin, die er hatte, die aus sehr gutem Hause stammt. Und wo ich immer, ich glaube, es wird in dem Buch so suggeriert, oder ich habe mir so eingebildet, dass er immer so verliebt in sie war eigentlich. und Aber von vornherein dachte ja, was, was will ich denn? Ich habe eh keine Chance, so eine, so eine Tochter aus gutem Hause irgendwie abzukriegen. Und damit verbinde ich eigentlich den Text von Gute Nacht auch, dass, dass er dass er sich da irgendwie verliebt hat und merkt, er muss da raus, weil er hat sowieso keine Chance und er wird nie ernst genommen von den Eltern. Und äh, am besten haut er jetzt ab, bevor die Gefühle zu stark werden.
1: Hast du dich als Sänger damit irgendwie konkreter identifiziert? Hast du eine ähnliche Situation in deinem Kopf, vielleicht aus deinem Leben aufgerufen oder ist es dann mehr, dass man, dass man eigentlich in der Kunst bleibt? Naja, der Text, ja, das Gedicht ist ja in so einer alten
2: Sprache verfasst, dass ich erst so ein bisschen gefremdelt, gefremdelt habe. Abgesehen von dem sehr, sehr starken Einstiegssatz. Fremd bin ich eingezogen, fremd zog ich wieder aus. Den, den finde ich fantastisch. Und dann kommen natürlich diese Worte wie fein Liebchen und die Mutter sprach von Ehe und so. Das ist ja aber nicht meine Lebensrealität. Aber wenn, wenn ich den so singe, dann lege ich so all den Herzschmerz rein, den ich in meinem Leben schon gefühlt habe. Und äh, verbinde das dann damit, also, ja, dann, dann, dann gehe ich so emotional in die Erinnerung zurück von Momenten, wo ich verlassen wurde oder so, oder mich verlassen gefühlt habe. So.
1: <lacht> Ein weiteres Motiv, das mich sehr interessiert äh, an dem Zyklus, ist das mit dem Winter. Also, das wird ja in mehreren dieser Lieder beschrieben, so Bilder von Erstarrung, alles ist eingefroren. In Gute Nacht heißt es, nun ist die Welt so trübe, der Weg gehüllt in Schnee. Das heißt, Schnee macht die Konturen weg, Schnee zeigt, äh, macht den Weg, ich sehe den Weg nicht mehr, weil der Schnee das alles einebnet. Und der benutzt ja in einigen Liedern diese, diese Bilder von Erstarrung und Winter. Gibt es was wie einen inneren Winter?
3: Ich glaube generell, dass natürlich der, der Winter so die äh, Jahreszeit oder die Kulisse ist für ganz viele Melancholiker und und schwermütige Menschen, weil der Winter natürlich auch mit seiner Dunkelheit und mit seiner bisschen Unwirksamkeit draußen ja so eine Projektionsfläche ja auch auch liefert für so eine äh, ja innere Isolation irgendwie. Und ich finde auch dieses Schneemetapher irgendwie auch ganz schön, weil das so eine gewisse Taubheit für mich auch immer ausdrückt. Also wenn irgendwo Schnee liegt, hat, ist diese Geräuschkulisse ist ganz gedämpft, irgendwie alles wird wirkt so ein bisschen ähm, ja taub. Und das ist für mich auch irgendwie so ein kleines Anzeichen dafür, dass man so ja, sehr in sich selbst zurückgezogen ist oder dass Wilhelm Müller, als er die Texte geschrieben hat, vielleicht gerade sehr in sich selbst zurückgezogen war und Schubert, äh, was man ja auch weiß, der ja auch jetzt nicht unbedingt durchgehend der allergrößte ähm, ja, lebensfrohe Mensch war. Ich glaube, das spielt schon eine Rolle, dass es ausgerechnet der Winter ist und das ja, wird, glaube ich, auch in der Musik sehr deutlich, die ja doch eher äh, in, in vielen Momenten auch beim Leiermann ganz extrem natürlich auch eine gewisse Kälte ausstrahlt. Da gibt es ja im Grunde nur leere Quinten und einen Grundton und das war's und viel kälter kann man ja Musik eigentlich gar nicht äh, ja, schreiben.
1: Ihr habt den Leiermann ja dann auch übernommen in euer Album und habt, habt den auch ein bisschen nach hinten gezogen auf dem Album. Also insofern dann schon mit der Winterreise irgendwie korrespondierend. Für mich ist bei der Winterreise immer die Frage, Krise oder Katastrophe? Also Krise heißt ja, dass man das auch wieder überwindet. Katastrophe heißt, es geht eigentlich gar nicht mehr weiter. Es kommt jetzt der absolute Niedergang, der Tod am Ende. Was ist für euch äh, in dieser Musik drin? Eher Krise oder Katastrophe?
2: Ja, also für mich hat es gar kein Happy End, dieser ganze Zyklus. Also es ist äh wird einfach immer trostloser. <lacht> es gibt dieses Lied Die Krähe auch, wo er dann so singt: Ja, dann begleite mich doch wenigstens bis zum Grabe, du scheiß Viech, so ungefähr. Und dann am Ende halt einfach dieser Leiermann, also trostloser geht und kälter geht es gar nicht mehr, wo er, wo er dann so sagt: Ja, dann muss ich wohl mit dir mitgehen, weil irgendwie strahlt es für mich überhaupt keine Hoffnung mehr aus. Also Katastrophe.
3: Ja, wenn man es biografisch jetzt auch sieht, Schubert hat danach zwar noch einen Frühling erlebt, aber war auch gesundheitlich nicht mehr so ganz auf der Höhe zu der Zeit. Also man kann es ja schon so ein bisschen auch als biografischen Abschied deuten. Und von dem her bin ich auch eher auf der Seite Katastrophe. Ja.
1: Giesbert zu Knüpphausen und Kai Schumacher. Beide sagen ja übereinstimmend, dass es hier um eine Katastrophe geht und nicht um eine Krise. Krise haben ja die Eigenheit, dass man sie überwinden kann. Hier wird aber die Einsamkeit und die Winterstimmung verabsolutiert und am Ende steht der Leiermann als Todesfigur im letzten Lied. Der Logik der Jahreszeiten folgen Schubert und Müller damit aber nicht. Der Winter ist ja meteorologisch gesehen nur eine von vier Phasen im Jahr. Danach kommt dann direkt der Frühling, das Eis schmilzt, die Natur erneuert sich, im Sommer blüht dann alles, die Ausweglosigkeit der Winterreise wird von der Natur jedenfalls nicht mitgemacht. Als die kleine Eiszeit in sicherer Entfernung war und das Klima wieder freundlicher, im mittleren bis späten 19. Jahrhundert, begannen in Frankreich einige junge Maler ihre Staffelei in die Natur zu tragen. Die sogenannte Schule von Barbizon und dann später die Impressionisten profitierten von der Erfindung der Farbtube. Jetzt konnte der Maler oder die Malerin mit dem ganzen Handwerkszeug, das man zu malen brauchte, an die frische Luft gehen. Das tat man natürlich vor allem im Frühling und im Sommer. Schaut euch mal das Gemälde Camille Monet und Sohn Jean auf dem Hügel von Claude Monet an. Es wurde 1875 gemalt und ich habe es verlinkt. Es zeigt die beiden Figuren in einem simplen Setting. Unten ist eine Wiese, oben ist der Himmel mit ein paar sonnendurchtränkten Wolken. Wie Monet hier mit seiner entgrenzenden Maltechnik und dem Farbenzauber den Sommer feiert, das finde ich atemberaubend. Im Sommer kann das Glück einfach nur darin bestehen, draußen zu sein. Diese Botschaft geht von dem Bild aus. Das macht es für mich auch zu einem ultimativen Gegenbild zu Bräugel, zu den Jägern im Schnee. Nicht die Plackerei einer erfolglosen Jagd und der Versuch, sich auf dem Eis zu amüsieren, sondern die Freude an der bloßen Existenz in diesem Meer von Farben, in dieser Wärme, umgeben von blühender Natur. Das ist Monet. Durch unsere Kultur in Deutschland laufen regelrechte Wortketten, die Winter und Sommer in diesem Sinne als soziale Bilder nutzen. Nur ein Beispiel. Der Lyriker Heinrich Heine veröffentlichte 1844 sein Vers Epos Deutschland, ein Wintermärchen. Darin geißelt er die eingefrorenen reaktionären Verhältnisse in Deutschland. Im Jahr 2006 lehnte der Filmregisseur Sönke Wortmann den Titel seiner Fußballdokumentation daran an, Deutschland, ein Sommermärchen. Hier wurde das Gefühl wiedergegeben, dass Deutschland sich bei der WM im eigenen Land weltoffen und fortschrittlich präsentiert hatte. Es war ein Bild der Blüte, der Offenheit, der Entwicklung. Sommer und Winter sind sehr, sehr starke Bilder, die uns begleiten und die immer wieder auftauchen, die uns spiegeln und die uns auch beeinflussen. Zum Schluss vielleicht noch eine kleine Anmerkung dazu, wie sich dieses Muster dann auf unser Verhältnis zur aktuellen Klimadebatte auswirkt. Hat es eventuell einen Einfluss auf unsere Klimapanik, dass immer von einer Erderwärmung gesprochen wird? Stellt euch mal vor, eine neue kleine Eiszeitstunde bevor bei zu viel CO2-Ausstoß. Müsste uns dann Greta Thunberg noch auffordern, in Panik zu geraten? Würden wir das nicht ganz von selbst tun? Wärme hat für uns auf der Nordhalbkugel immer angenehme Assoziationen. In diesem Fall muss man sagen, leider. Das war die Folge Nummer 17 des Podcasts Zeitgeister. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, bei Gisbert zu Knöphausen und Kai Schumacher und natürlich beim Team der Zeitstiftung möchte auch gerne noch auf die beiden anderen Podcasts der Zeitstiftung hinweisen. Das sind Zwischenrufe und Urban Change. Ich freue mich natürlich wie immer über Bewertungen, Punkte und Abonnements. Die nächste Folge Nummer 18 der Zeitgeister wird sich mit einem warmen Thema beschäftigen, mit der Frage des Urlaubs und wie es eigentlich zum modernen Tourismus kommen konnte. Anhand von Astrudo Gilberto's Girl from Ipanema. Im März. Bis dahin verabschiedet sich am Mikrofon Ralf Schlüter. Tschüss.